0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Avec l'amélioration de la situation sanitaire, je peux enfin reprendre une pratique que j'avais commencée avant la pandémie, c'est-à-dire faire des entrevues dans l'hôtel du Parlement, dans les bureaux des élus. Et ce matin, c'était donc ma première depuis février 2020. Je suis dans le bureau de Pascal Bérubé, l'ancien chef parlementaire du Parti québécois, maintenant simple député, et euh, il s'est fait refuser une motion hier. Parlez-nous de votre motion, Pascal.
0: Essentiellement, on réalise depuis le début de la pandémie que c'est le bar ouvert pour les publicités gouvernementales. Imaginez, le gouvernement du Québec a dépensé ou consacré, comme on disait à l'époque de l'Union nationale, plus d'argent que toutes les provinces réunies et le gouvernement canadien. C'est énorme. C'est, on parlait de 133 millions de dollars au printemps. On peut s'imaginer que ça a augmenté. Donc, publicité gouvernementale qu'on pourrait imaginer utile pour avoir un meilleur bilan. Or, il n'en est rien. On a un lourd bilan en matière de décès, en matière de, 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 de cas euh, au Québec. Alors, à quoi sert cette publicité? On n'est pas capable de le savoir. On n'a pas accès au contrat. Et le gouvernement ne veut surtout pas nous dire qu'est-ce qu'il fait avec cet argent.
1: En 2016, le chien de garde de la démocratie, le directeur général des élections, euh, il avait dit qu'il fallait trouver une manière de réglementer les publicités préélectorales. Et euh, un an avant le, le vote, en 2017, ben, il avait dit, ben, finalement, on fera pas ça parce que c'est trop compliqué. Vous, est-ce que, vous, d'une part, vous demandez euh, au euh, directeur de g- général des élections de, de, de reconsidérer cette décision-là? Puis, d'autre part, comment est-ce qu'on pourrait encadrer les publicités préélectorales.
0: Bien, ça s'apparente, euh, je dirais, à l'action du commissaire à l'éthique, c'est-à-dire qu'à sa face même, certaines publicités servent essentiellement à mettre en valeur le gouvernement du Québec. Je prends l'exemple de la production qui a été faite suite au, à l'annonce de la nouvelle mouture du cours d'éthique et culture religieuse qui devient éthique et citoyenneté québécoise. On voit une enfilade de, de ministres nous dire pourquoi c'est si important. Alors, il y a des coûts de production à ça, ça circule. La publicité sur le français... C'est pas innocent. Le projet de loi 96 va être débattu. Le gouvernement souhaite démontrer qu'il s'intéresse aux Français, s'approprie des cultures importantes, euh, de la culture québécoise, L'évêque euh, Gilles Villeneuve, nommez-les, Vigneault. Alors Ça, c'est dans la publicité télévisée, hein, on voit ses visages. Sur la langue. Alors, le but, c'est de dire, votre gouvernement, parce que c'est toujours écrit, lui s'occupe de ça. Et les partis d'opposition n'ont pas accès à ces ressources, évidemment. Alors, c'est constamment de rappeler ça. Écoutez, il y a même un un photographe euh, qui suit les les ministres pour les mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert. Donc, il y a toujours une photographe officielle du premier ministre. Ça va, c'était le cas pour Philippe Couillard, c'était le cas pour Pauline Marois, mais ils ont ajouté un autre photographe fonctionnaire qui suit les ministres un peu partout au Québec pour s'assurer d'avoir les meilleures images, les meilleures photos pour les réseaux sociaux. Alors, c'est un autre exemple. Il y a vraiment une, une volonté d'utiliser les, les fonds publics pour tester plein de choses. Et là, je ne vous ai pas parlé des sondages. Il y en a abondamment. Donc, je n'ai jamais vu, moi, en 14 ans, de vie parlementaire, un gouvernement, autant utiliser les fonds publics pour sa promotion ou pour valider sa popularité.
1: Est-ce qu'il y a des firmes publicitaires qui, euh, qui en profitent? Parce que... <rire>
0: Bien sûr, Cossette. La première, on parlait à l'origine d'un contrat de 45 millions sur trois ans qui nous menait même au-delà de la campagne électorale de 2022, les chiffres ont été ajustés. Le 45 millions est, est atteint après quelques mois seulement dans l'année. Il faudrait vérifier encore une fois avec les chiffres qu'on ne veut pas nous donner. Donc, Cossette est un des principaux bénéficiaires de cela. Je ne les blâme pas, mais je veux savoir quel est le mandat qu'on leur a donné pour, euh, pour faire la promotion du gouvernement. Bien sûr, moi, j'en ai pas contre une publicité qui rappelle dans un hebdo local les mesures élémentaires euh, en cas de pandémie. Mais on sait très bien qu'il y a bien d'autres choses qui sont promues par ces publicités. Et euh, on demande au directeur g- général des élections qui surveille cela parce que la tentation, je pense, elle va être forte pour le gouvernement du Québec d'intensifier ses moyens de communication jusqu'à l'élection.
1: Quelle différence feriez-vous entre une publicité préélectorale et une publicité normale de gouvernement? C'est pas évident, ça. Quels critères on utilise?
0: L'utilité publique. Si, par exemple, c'est une promotion sur
1: euh,
0: les les saines habitudes de vie, sur euh, la la conduite automobile, sur tout ce qui est d'utilité publique donc des consignes, des rappels qu'on doit faire aux citoyens. Tout le reste, c'est de la mise, c'est de la mise en marché. Donc, moi, je, je me limiterai à, au message essentiel qu'un gouvernement doit livrer à ses citoyens sur notre notre vie quotidienne. Pour tout le reste, c'est de la mise en marché, c'est de la mise en valeur et à moins d'un an d'une élection générale, ça mérite d'être surveillé, ça mérite vigilance et surveillance. Et je pense que le directeur général des élections doit être très attentif à cela. D'autant plus, et, et, et c'est, c'est ce qui m'étonne avec ma motion qui n'a pas été retenue par la CAQ, je retrouvais un article d'un, d'un quotidien de La Capitale qui nous indique que la CAQ se plaignait que 7,8 millions de dollars en propagande ont été euh, dépensé par le gouvernement libéral de Philippe Couillard en trois ans.
1: C'était à quel, c'était quelle date déjà?
0: C'est en 2017. Donc, 7,8 millions entre 2014 et 2017. Euh, je pense qu'on n'a même pas... C'est une fraction de ce qui est dépensé par mois, imaginez. Et ça, c'est le, le shérif de la CAC, Éric Kerr, hein, qui était toujours très prompt à dénoncer ça, qui, euh, qui nous avait indiqué ça. Je retrouvais ça ce matin. Alors, euh, vraiment, là, ça dépasse l'entendement, ces publicités gouvernementales. Il y a des gens qui en bénéficient, bien sûr, les firmes de communication, mais au premier plan le gouvernement du Québec. Et la CAC comme parti gouvernemental.
1: Autre sujet maintenant, euh, la chicane au Parti libéral. Est-ce que vous sentez que le Parti libéral vous a piqué le thème de la chicane, vous, au Parti québécois?
0: Ça va bien dans notre caucus. Euh, On on s'en rend compte davantage euh, cette semaine. Euh, On travaille bien avec avec Paul. Il est ici euh, presque tous les jours quand il n'est pas en tournée. Donc, ça va bien. J'ai toujours comme politique de jamais... commenter la régie interne des autres formations politiques, mais je dirais que chez nous, alors je ne parlerai pas des libéraux, je dirais que chez nous, ça se passe bien, il y a une belle collégialité. tantôt vous indiqué que j'étais un simple député, c'est jamais simple d'être député, mais je reste engagé dans les stratégies, dans les, dans les thèmes, et ça me plaît plutôt.
1: – Oui, mais ça ne vous manque pas là, de poser la première question à... À François Legault?
0: J'ai déjà donné, j'ai quand même une place dans le livre des records du Parti québécois avec l'intérim le plus long de l'histoire, plus de deux ans. Euh, donc ça c'est, ça, c'est déjà beaucoup. L'idée, c'est d'être utile. J'ai pas besoin d'être en avant pour être utile. Je suis un des, des artisans de cette équipe. Et euh, non, ça me manque pas, je l'ai fait pendant deux ans. C'était exigeant, surtout en temps de pandémie. J'ai collaboré, j'ai, j'ai posé des questions. J'ai fait choquer le premier ministre très souvent. D'ailleurs... Euh, euh, il, il l'a un peu révélé à la fin de la dernière session là, qu'on avait des communications. Je le révèle tout de suite là, pour pas qu'il y ait de scandale. Il nous arrive d'échanger ensemble parce que j'ai entendu dire que Guétan Barrette n'avait pas averti sa chef qu'il échangeait avec le, le cabinet du premier ministre. Tout ça pour dire que j'ai eu des échanges euh, houleux parfois, mais nécessaires avec le premier ministre. Et là, ben, c'est un nouveau ton. C'est Joël Arsenault et je trouve que c'est un excellent
1: choix. Mais ça vous stressait, hein?
0: Oui, oui. Ben oui, parce que c'est, c'est pas rien poser des questions au premier ministre. Euh, euh, on est toujours un peu anxieux. Moi, je le suis naturellement. J'en fais pas de cachette. C'est toujours c'est toujours difficile pour moi. Je suis toujours nerveux, mais il n'y a jamais personne qui s'en rend compte. Euh, mes collègues sont très gentils avec moi. Au cours des trois dernières années, ils m'ont accordé le titre de meilleur orateur de l'Assemblée nationale, dans une compilation qui est faite par un quotidien montréalais. C'est très gentil, mais ça me demande beaucoup d'efforts. Ça me rend très nerveux parce que je veux bien faire, parce qu'on est filmé, parce qu'on est regardé, parce que c'est le premier ministre, et que je le réalise de plus en plus. Il y a cette, euh, cet héritage politique que je porte, celui des, des pionniers du Parti québécois, et je veux faire les choses correctement. Donc, je m'impose énormément de pression, et parfois, oui, ça me rend anxieux.
1: Vous avez dit, vous, que vous seriez candidat en 2022. Euh, avez-vous hâte que vos collègues se... en fassent autant?
0: On m'a posé la question, j'ai répondu à Plaisir 105.3, plus de musique, plus de passion, plus de country, c'est à ma tête. Euh, bien sûr, mon intention, c'est de me présenter en 2022. Euh, je vais revalider ça en 2022 avec l'Assemblée d'investiture. Donc, c'est le souhait que j'ai. Mais mon souhait, c'est aussi qu'on soit davantage compétitif, et je travaille là-dessus. Et dans ma circonscription, je ne prends rien pour acquis. Euh, mes collègues pourraient vous dire que chaque jour, j'échange avec des citoyens, je valide des choses, je parle à mes membres, je, je garde euh, mon organisation bien, euh, bien huilée, bien optimiste pour 2022, mais je ne prends rien pour acquis, y compris dans ma circonscription.
1: Mm-hmm. Mais... Euh... Vous vous faites Est-ce que vous vous faites dire, euh, par exemple, qu'on ne voit plus le Parti québécois ou que, de toute façon, sa marque, un peu comme Catherine Fournier l'avait dit dans le temps, est, 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 est euh, corrompue d'une certaine façon ou est... Euh, Peut-être que ce n'est pas le bon mot, là. Et, et, comment je, je me souviens pas comment elle avait dit ça. En tout cas, la, la marque avait été affectée.
0: Je me de ne pas rapporter à nouveau ces, ces paroles qui m'avaient bien euh, attristé à, à, à l'époque et qui m'attristent toujours. Bien, d'abord, quand les gens disent « on ne vous entend pas », je veux dire, le gouvernement a la prérogative d'avoir ses conférences de presse en direct sur les chaînes d'information continue, ce qu'on n'a pas. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas les choses, mais ça veut dire qu'on n'est pas couvert. Alors, il y a de ça, mais... Il faut juger le Parti québécois sur son propos actuel, sur les thèmes qui sont importants pour la population du Québec. Et je trouve qu'on n'est pas dans la nostalgie. Je trouve qu'on est dans l'action, on est dans le concret euh, sur les enjeux d'identité, les enjeux euh, culturels, les enjeux du territoire, du développement économique, du nationalisme économique. On est sur tous ces enjeux-là avec une petite équipe. Et je nous trouve bien courageux. Et je pense que c'est une qualité qui mérite d'être, d'être soulignée. Et le Parti québécois doit demeurer un acteur fort euh, de la politique québécoise. Si le Parti québécois n'était plus là, je pense que ça contribuerait à, à une puissance euh, euh, assez forte à nous marginaliser davantage dans la Fédération canadienne et en Amérique. Et, et c'est le souhait de la CAQ. Hein. La CAQ souhaite remporter toutes les circonscriptions, souhaite la disparition du Parti québécois. Et sans en soi, ben, ça devrait nous inviter à, à la résistance. Alors, le message que j'envoie à toutes ces personnes qui ont du respect pour nous et de l'affection et qui n'ont pas voté pour nous à la dernière élection... Regardez-nous aujourd'hui sur les propos que nous avons en 2021, sur notre courage, ce qu'on a dans le cœur. Et je pense que euh, vous allez retrouver des gens qui sont combatifs et qui méritent votre considération et votre appui en 2022.
1: Mais je répète ma question tout à l'heure. Avez-vous hâte que vos collègues euh, comme plus connus, là, comme Véronique Yvon, euh, Sylvain Gaudreau, euh, disent au fond ce qu'ils vont faire en 2022? Bien, euh, je, ça leur
0: appartient, mais j'ai hâte de connaître les autres candidatures aussi. Euh, a- ailleurs au Québec. Mais ça, c'est, c'est très personnel. Hein? À chaque fois, on est, euh, est tourmenté. Moi, la dernière élection, mes deux parents étaient décédés. Euh, ma conjointe est à Montréal. C'est toujours une grande décision à prendre. Bon. J'ai envie, cons- J'aime ça être député, moi. Je, je prends la peine de le dire parce que pour plusieurs, c'est comme un pied-aller. Si on veut être ministre, il faut être député à quelque part. Moi, je suis enraciné dans mon comté. J'habite mon comté. C'est important. François Gendron m'a toujours dit, on est d'abord député de, et moi, c'est tellement important pour moi. Alors, euh, euh, je regarde pas les sondages, je regarde euh, les, les défis dans ma circonscription, dans ma formation politique et c'est ça qui me stimule. Et si d'aventure, euh, j'avais à changer d'idée, eh ben, ça serait Certainement parce que la passion n'y est plus, mais je vous confirme qu'elle est là, brûlante chaque jour. J'ai toujours hâte d'arriver au bureau ou à l'Assemblée nationale.
1: Et la santé est toujours là? La santé, c'est à surveiller.
0: C'est-à-dire qu'à 14 ans, c'est pas un mode de vie très sain, on mange mal, euh, on n'a pas un horaire régulier, on est toujours dans le chemin. Ma mère a toujours dit que c'est un tumor de la politique. Elle n'a pas tort. Donc euh, oui, j'ai eu des, des enjeux de santé qui, euh, qui méritent, qui méritaient que, que je, je m'arrête un peu, qui méritent toujours que que je sois conscient que à 46 ans euh, commence à, à apparaître des signes parfois, mais sinon euh, sinon il y a rien qui m'empêche de faire mon travail.
1: Pour revenir aux publicités électorales, en terminant, ou préélectorales, est-ce allez vous demander formellement au, au directeur général des élections d'agir?
0: Je crois que oui, par lettre. Euh, je voulais le faire par, par motion. Ça a été assez rapide d'avoir un, un consensus. Le gouvernement ne veut pas. Je veux dire, déjà, là, c'est, un, c'est une autre indication que ça ne peut pas être surveillé. Et, encore une fois, c'est une des résultants de la gouvernance par décret. Le gouvernement peut faire ce qu'il veut avec l'argent public. Euh, il peut, il peut l'utiliser pour des sondages à répétition, pour des campagnes de publicité, pour de la mise en marché. C'est ça aussi, euh, gouverner par décret. Et le gouvernement n'est le principal bénéficiaire. La CAQ aussi, et je suis convaincu qu'il y a un arrimage entre la, la préparation électorale du, de la Coalition Avenir Québec comme parti et le gouvernement du Québec, j'en suis convaincu. Et quand je vous dis ça, là, les, les gens de la CAQ n'aimeront pas ça, mais j'aimerais bien qu'ils me disent euh, en quoi j'ai
1: tort là-dessus. Merci beaucoup, Pascal Bérubé.
0: Plaisir. Merci. Que
1: Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.